0: ¿Qué onda? Yo soy Andrea. Yo soy Ana Carolina. Y esto es Directo Sin Escalas.
1: ¿Qué onda, Ana? ¿Cómo amaneciste? Bien, güey. Yo me despierto desde las 5 de la mañana. ¿Por? No sé, como que ayer estaba hablando con mi hermana y me dijo que. Me dijo, sabes es que tuve una pesadilla bien fea y bien raro porque también tuve una pesadilla. Yo, ay, nunca me ha dado, dado pesadillas. Y luego tuve una pesadilla hoy y me levanté a las 5 y yo, chingue por haber dicho que nunca me he dado una pesadilla.
0: Por presumida, güey, no mames, tanar tres seguidas.
1: Cállate, güey. No,
0: me levanté a las 5 y ya no me volver a dormir, la neta. Qué mala onda. Fíjate que yo también tuve como no insomnio, o sea, pues me dormí como a las, como a la una, yo creo, pero muy <risa> casual. Ya me desperté temprano como siempre, pero todo bien, ¿eh? Estoy, estoy activa, energética.
1: Oye, pero te,
0: te dormí sin tarde, güey.
1: O sea, la que se Sí, yo también, pues es que los dormimos así temprano
0: las dos Sí, muy tarde para mí, pero bueno, creo que hay algo en el aire. Son los cambios de este eclipse y todo lo que pueda suceder. Oye, Ana, estoy muy pero, emocionada de nuestra invitada, ¿tú? Ah, yo también, güey. Como que, que nos eduque, ¿no? Que en nos eduque, sí. Que, ah. nos, que nos traiga todo el, el, no, el knowledge real. Oye, tenemos, pues tenemos a Ana Sánchez Díaz. Este, aka Eugenia Gravati, ¿cómo estás? Presente. Hello. Feliz, feliz de estar aquí con ustedes,
1: chicas, de ser parte de Directo Sin Escalas. Gracias por madrugar con
0: nosotras. Pero, oye, Ana, platícanos un poquito de cómo entraste en todo este business, qué, qué se movió dentro de ti para crear este perfil, para informarnos, para hacer todo. Fíjate que a mí siempre desde chiquita me encantó el, el
2: tema del chisme de la realeza, siempre. Vivi Milagros de los Royals, me los sabía yo todos. O sea, era así de pregunten. Y me encantaba, me leía el Hola, me leía el Vanidades, me leía <risa> todas las revistas. Me fascinaba eh, todo eh, lo que tuviera que ver con, con ellos porque me encantaban, ¿no? O sea, cuando yo era, cuando yo era chiquita, en este, los Nairis allá este, hace realmente muy poco, pues la que estaba de moda, la, 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 la que era así como el boom era eh, Princess Diana, era Lady Diana, era así como la top de lo top, porque era una época donde, pues yo cuando empecé a tener conciencia de quién era eh, la Princesa Diana, ya se había separado del Príncipe Carlos, o sea, ya, ya era así como que la rebelde, liberal, y me encantaba ella, y me fascinaba la que era así mi, mi top, este, siendo yo chiquita era Carolina en Mónaco, yo abría el vanidades para ver a Carolina en Mónaco o sea, yo era mi máximo cómo se vestía y luego cómo vestía a sus hijos, me fascinaba Carlota que desde chiquita era así toda fashion siempre me gustaba, me fascinaba me sabía todas las historias todo lo que pudiera pasar de ellas, o sea, yo no leía estas revistas, yo las estudiaba así, o sea, eran este, prioridad tenía un canasto lleno de revistas de chiquita y mi mamá guardaba este, también igual los vanidad, los compraba y todo en casa de mi abuelita y cuando yo me empiezo a dedicar al periodismo cuando me gradué de la universidad y entro a trabajar a la revista ¿Quién? prácticamente inmediatamente, o sea yo me graduó de la universidad en agosto este, y en, en octubre yo ya estaba trabajando para la revista ¿Quién? pues a mí me contratan como reportera de sociales no me contratan como como escribir cero, nada que ver, me contratan para que este, yo cubriera todo lo que era Tijuana, porque se había hecho una encuesta de que donde más se leía el quién, después de la Ciudad de México, era Tijuana. Entonces necesitaban eh, traer el tema de sociales a, a, a la revista. En esa época la, la persona, la, en ese momento el alcalde era Jorge Hank, entonces imagínate la fascinación de, de para quién era que saber eh, que yo llevara como una, que documentara todo lo que hacía la primera dama, que era María Albia Mayer -Hank, que fue una señora que me abrió las puertas de su casa y que fue la persona que me dio, básicamente pues por el quien ya estaba, pero lo importante era conseguir la chamba y ella fue la primera persona que me dijo vente aquí, este, bueno me dio la exclusiva de la boda de su hija y fue un todo, no, no o sea, yo no he ido a boda más fantástica y fabulosa que se cantó Luis Miguel, o sea, punto, uh -huh. quieres? Entonces, de ahí empiezo a hacer todo lo de sociales, y como al año de estar en quién, que, que si inauguraba no sé qué del DIF, que si su hijo toreaba en no sé dónde, que si iba a la fiesta en no sé qué, que si te ta, ta. ta este, las vendimias, eso sí, obviamente, eh, todo ese tipo de cosas, yo le pedí a Ñu Cervantes, que era mi, eh, era la persona a la que yo le reportaba, eh, que era la, la coeditora, le dije, oye, oh, le dije, me gustaría escribir de otra cosa, este, me gustaría empezar a escribir, me dijo, ay, ah, bueno, este, ¿qué se te ocurre? Y yo en ese momento le dije, pues, eh, de María Calas. Era una cantante de ópera muy famosa que estaba muy ligada al rollo de Mónaco porque ella era pareja Aristóteles o nazis y luego nazis la deja para casarse con Jackie Kennedy... y era toda una historia muy truculenta. Y, me, y lo escribí y a partir de ahí les gustó cómo escribía yo, cómo escribían las historias, cómo escribía yo como si fuera un cuento todo, o sea, de había una vez, casi, casi. Entonces me empiezan a pedir más cosas de reales, de reales, de reales. Cuando, cuando salimos todos del Quién en el 2010 y digo salimos es porque eh, hacen recorte personal, sale mi jefa y inmediatamente sale, pues al equipo de mi jefa ya no le piden colaboración, yo, no, yo era colaboradora freelance, o sea, yo no estaba en la, en el, en la nómina, pues era una persona externa. Eh, ella me invita a trabajar en, en una, un website que se llamaba La Reina de Corazones, me, se dan una serie de, de situaciones y yo le pido el chance cuando me da le pido la oportunidad, cuando me mandé ya la página, me dice, mira, lanzamos esta página de internet, y le dije, por favor, te lo suplico, déjame, o sea, quiero escribir contigo, me dice, claro que sí, y empiezo a escribir con ella todo lo de realeza, todo. pero ella me dice, es que a ti te voy a encargar lo de realeza, porque a mí me gusta mucho cómo haces lo de realeza, ok, perfecto, me dijo, pero vamos a crear una columna donde este como que sea... El así, la historia de. Cuéntale las historias, las cosas de los Royals, como que muy. Hay que pensar en algo. Y yo, sí, 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 vamos a hacer. Me se va a llamar Las Damas de la Corte. Y yo, perfecto. ¿Las este, Damas de qué? Las Damas de la Corte se llama, a la columna. Y yo, perfecto. Y me dijo, inventa tu nombre, me dijo, para que alguien más lo escriba. Y yo, ¿cómo? Y yo, me dice, <Risas> sí, me dice, así, como el quién tiene a Regina que es este, así que todavía Regina existe, ya no en el quién, pero pues en el mundo, este, eh, como Caras tiene a María Joaquina, como no se queda, me dijo, invéntate un nombre. Y yo, y yo, bueno, le dije, mi nombre favorito, sí, mi nombre favorito de la vida de Forever Northern, que son chiquitas y le pongo mis muñecas, es Eugenia. Entonces uh -huh. me dice, ok, perfecto. dice, pero invéntate una p ⁇ a Y yo, no sabía, me quebraba la cabeza y me acuerdo que revisa. Y yo, a ver, me metí al internet a ver apellidos sea, de gente. como ¿cómo? ¿Cómo? Eh, ¿no rich, unos días? People. Ajá, rich people, de, como decía yo? Eugenia Roquefé, ¿cómo le pongo? Uh -huh. O sea, ¿cómo? Y voy al, y en eso eh, estaba yo, Marco Perfecto, que fue en Target, compro el DVD porque soy fan de Valentino, o sea, o sea yo ese señor lo, pues, como para mí es Dios, punto. Uh -huh. Y compro el DVD de su biografía que se llama El último emperador, que se lo recomiendo que lo vean, no sé, no sé qué plataforma esté, pero está. Padrísima, se llamaba Last Emperor, el último emperador. Es cuando veo Valentino Garavani. Dije yo, hmm, Eugenia Garavani suena. Y le digo a, a Diana, Diana Penagos se llama a mi hija, le digo, Diana, ¿te gusta Eugenia Garavani? Y me dice, me fascina, me encanta. Entonces, uh -huh. él. Entonces él 24 de abril del 2012 nace Eugenia Garavani como, un, como una columna de sociales, o sea, como una columna de Royals, perdón, de, de website. Cuando en esa época, en el 2012, ustedes se acordarán no existía eso. O sea, realmente eran muy pocos los blogs. Si sí se hablaba del tema de blogger, pero era así como de, ay, sí, hasta un blog, sí. O sea, yo muchas veces intenté hacer un blog y, y no me salía, no entendía ni cómo se hacía, ni... Porque todo el mundo me decía, deberías escribir tu propio blog y escribir tus historias y tus cosas. Yo ay, así como de, ¿cómo se hace eso? A mí de tecnología no me hablen La verdad es que soy muy... este Me sigo sorprendiendo cada, cada, cada mes que tengo junta y, y el equipo de Agraphic me, me, me platica de, de algo nuevo. Por ejemplo, tengo una sobrina que es Community Manager y cada que veo en esta story que me cuenta de algo nuevo que sale, de algo de que algo que va a pasar en el Instagram, yo me muero del terror porque digo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Entonces, yo no soy, yo no soy cero tecnológica y entonces nunca lo había hecho y cuando sale la reina de corazones realmente me encantó porque fue así como de wow, o sea, un espacio donde escribir, apoyada por la gente que yo conozco del trabajo, este no tengo que hacer gran cosa más que nada más escribir y mandar mi hoja de Word, entonces eso me fascinó y así nace Eugenia Garrabani y fue un año y cachito escribiendo 100% reales, entonces después, posteriormente Diana, que era mi jefa, me empezó a dar únicamente trabajo de eso, cerramos el blog porque se acaba el dinero, porque se acaba el, lo que era difícil y me, y me mandó, me voy a trabajar eh, con ella central, la revista central que es de, de Azteca y que creo que ya la cerraron, de hecho no, creo que creo ya no existe y ahí me da un blog este, donde hablo de libros y me da un espacio en la sección, en la sección de reales entonces yo escribí de realeza, este, ya sabía que cada mes yo tenía mi tema de la realeza se sale ella de, de, de Central y la contratan en el Universal para relanzar el suplemento clase. Entonces ahí me cambia la vida, porque ahí no nomás me da la chamba, sino que me dice, ya no te puedo, ya no, ya te necesito acá, no en Mexicali. Entonces me voy con ella, me hacía casi 10 años este me voy con ella, bueno, no me voy con ella, o sea, me fui a vivir, yo tenía donde sí. vivir, pero me voy con ella a México a trabajar al Universal y ahí me cambié la vida porque es donde realmente aprendí lo que era ser periodista, o sea, realmente ahí recibo, para empezar, de que me dicen, a ver, le dicen a Diana, vas a meter a esta niña, primero hay que hacer el examen de redacción y ortografía, que yo no sabía que eso te hacía,
0: <risa> y
2: lo pasé, este y luego, pues, fue trabajar en un periódico pues te curte, o sea, te, es, es, es trabajar a, así, Era, fue muy divertido este, y aprendí mucho, y pues básicamente ahí tuve mi, mi, mi sección en, en el clase durante años, que se llamaba Los Royals, hice de porque yo tenía carta abierta de escribir del Royal que yo quisiera, este, luego de repente ya había mandado mi texto eh, un jueves, y el domingo pasaba algo y era contrarreloj el lunes porque cerraba edición y porque se tiene que cambiar el tema y porque la reina se cayó o, la, o a los niños de la reina le dio chicken, chicken box. O sea, era realmente, era muy, era muy fue muy padre y fue así como donde, donde, entre la gente que me conocía, que leía de repente, pues no, te, no, no, no escribía como Eugenia Garabá ni la, la guardé un rato, pero la gente que me conocía, Sabía que a eso me dedicaba, ¿no? O sea, yo iba a un evento y ya saben que yo era la del clase. Entonces era como de, ay, qué padre. O sea, porque hice de todo, ¿no? Nada más era realeza. O cuando trabajaba en el periódico, me mandaban a hacer press junkets, me mandaban a, 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 cubrir este eventos sociales, me mandaban a, ay, me encantaba cubrir la sección del Bon Appetit. Porque fui a, a todos los restaurantes <risa> me no y comí gratis entonces era muy parte era muy padre y era muy y, y fue, fue fue muy divertido porque a ver soy de Mexicali donde no pasa nada <ríe> en esa época realmente la única digo ya sé que ahora con las redes sociales mucha gente es de bloggers o sea ha salido mucho o sea de repente yo por donde voy este ya veo gente aquí mi raza gente que yo conozco bueno, no necesariamente que la conozca personalmente pero que sé de ellos pero antes, o sea, hablar de gente mexicali que se iba a la Ciudad de México, éramos reiki y yo, punto. O sea, no había más. O sea, éramos los únicos mexicalenses tratando de hacer. En, en, Digo, ya ellos ya la habían hecho, ¿no? Pero es, 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 es. por lo chico. O sea, Mexicali es muy chico y, y te sales y sí, y, y, y sí, estuvo muy padre, la verdad. Y aparte de salirte para hacer para cumplir tus sueños, porque mucha gente se sale porque el trabajo, porque porque tienen otro trabajo, porque se van a estudiar, pero regresan, pero, pero cuando te vas realmente con una meta tan grande, pues, era así como yo me sentía así, este, lo máximo, o sea, fue muy padre, fue una experiencia muy padre, extraño mucho vivir en la Ciudad de México, en dos semanas me voy a, a tengo un evento de, tengo unas cosas de trabajo, me voy una semana y siento que,
0: ay, me siento fascinada. <risa> Nada, que ya no regreses, ¿no? <risa>
1: La, la, ya se
2: queda ah, ya, este Sí, obviamente sí sigo buscando la, la oportunidad de regresarme. Digo, ya tengo un trabajo muy estable en medios, en, en trabajo en, en vanidades y en, y en quién. Y la verdad es que sí, es, es muy estable eso, pero, pero todavía no
1: me, no me alcanza para regresarme. <risa> sí, pero es muy padre. Es que está cabrón Ciudad de México. O sea, creo que Mexicali es, una, es un gran cambio, o sea, son dos polos opuestos, ¿no? Son dos polos opuestos,
2: yo, yo tengo, este, y yo viviendo nosotros en frontera, pues realmente vivimos otra experiencia muy diferente, este, yo sufría cuando no podía cruzar por el tema de, de que estaba cerrada la garita, yo, yo lloraba, lloraba, mis, mis amigas de la SEMI, méxico oh, pero ¿por qué? Es que ustedes no saben, no puedo ir a la Marshalls, o sea, era así como de, no puedo ir a Target, no entendían, o sea, tengo una amiga que a la fecha se sorprende porque me habla de que, qué pasó. Entonces le digo, ah, estoy aquí en el súper en, en, en Calexico Y dice, ¿cómo? O sea, van al
0: súper Estados Unidos. Yo, ¿Mm? <risa> <risa> ¿cultura muy diferente? Sí. So, somos privilegiados en ese aspecto. Platícanos un poquito, a ver, tu, tu interés en la realeza. Eh, obviamente, pues desprende de, de... Pues es política, ¿no? Es gente realmente que está a cargo... Sí, de... es
2: política. Es que si te, tú te pones a pensar... Bueno,
0: eh, me voy
2: a ¿qué es la monarquía? Pues de entrada, el, el la palabra es del griego monarquía, mono de uno, quía de gobierno, un solo gobierno. Uh -huh. Este, entonces, para empezar, cuando, cuando se inventan o, o nacen o aparecen estas, estos que cuando, cuando nacieron fueron los imperios, o sea, cuando nace el imperio uh -huh. romano, este, todo este tipo de cosas que hace poco en, en clase di clase acerca de Roma y realmente me todo lo que crearon los romanos y entre esos pues fue el sistema monárquico este, que en ese momento no se le llamaba sistema monárquico no, era un imperio que es, unico, ¿cuál es la diferencia entre un reino y un imperio? que un imperio son muchas muchos países pueden ser muchos países englobados en uno solo un reino es únicamente un país entonces eh, realmente eh, cuando se crean, se crean como un sistema de gobierno efectivamente, hay tres tipos de monarquías siempre me preguntan ¿cuántos tipos de monarquías hay? La monarquía parlamentaria que es como la que existe en el Reino Unido, donde la cabeza de Estado es, el, es, es la reina, sin, sin embargo depende de un parlamento. Eh, la monarquía, eh, ay, se me constitucional, que es como la que hay en España, que hay un sistema de gobierno, es el presidente del gobierno español y el rey de España, que eso es, que eso es meternos en historia muy truculenta de cómo quedó todo eso instituido después de la dictadura de Franco, este, de cómo se constituye después y cómo se re, reinstaura la monarquía, cómo el rey Juan Carlos la reinstaura y cómo es que hace eso. Y la monarquía absoluta, que realmente son muy pocos los lugares donde hay una monarquía absoluta, o sea, Mónaco, Luxemburgo, es, realmente son muy pocos donde hay, donde hay un lugar donde el mero mero es el rey. O sea, realmente son muy pocos. ¿Qué pasa? Que efectivamente, como tú dices, es, de cierta manera es, 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 es política, eh, es un sistema político, a mí me pasó algo muy curioso en el Instagram, porque luego me pasan cosas muy divertidas en el Instagram, que el Instagram yo lo abrí en el 2016, este, porque una, una amiga de mi trabajo me decía, abre un", este, la que llevaba web precisamente en el Universal, me decía, ay, es que abro un Instagram de la realeza y yo apenas pongo en el mío personal, tenía mucho trabajo, tenía vida, tenía maestría, tenía muchas cosas. Y me, me insistió mucho y se dio una situación en el trabajo donde yo me frustré mucho y dije: Ahora lo abro porque lo abro. Y lo abrí. Y realmente al principio era únicamente poner de. No sabía ni qué onda. Como les digo, yo para la tecnología no sé que soy la mejor. Entonces yo ponía una fotita aquí, una fotita allá, una ta ta, ta ta. El caso es que poco a poco he ido aprendiendo. Pero hay cosas de las que no te caen el 20. Y el año pasado, cuando gana Biden. Eh, pues yo pongo muchas cosas, eh, a veces generalizo mucho en ¿no? la información. Y puse una foto de él y de Kamala Harris. Este, como que, congratulations to Joe Biden. No hablo de política, no me refiero, no, soy, trato de ser imparcial en el Instagram. O sea, no pongo nada, por más que quiera de repente desahogarme y poner ahora que hizo el presidente. No hago nada de eso, nada no que ver, no, 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 me, no me pronuncio acerca de ciertas cosas para nada. Este, cuando yo considero necesario, lo hago, o sea, cuando pasó lo de Ukraine o, o que pasan situaciones así, sí lo hago porque siento que también es un poquito un deber por tener una responsabilidad por tener una plataforma tan grande, pero, este, pongo la foto de Biden y de Kamala y pongo, congratulations, Joe Biden, Kamala Harris, win whatever, 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 y yo sabía, ¿no?, que todo el mundo me iba a atacar pero una persona muy inteligente una, una persona me escribió don't politicize your, your Instagram you, you were doing great me pone y yo así como que I'm doing great I wasn't doing I'm doing ya sabes como que qué le pasa y una persona le escribe como que no o sea todo lo, what are you talking about she talks politics all the time it's about monarchy her Instagram y yo así de como que what y de repente me empiezo a analizar los posts de por ejemplo de lo que hacen porque antes era más de documentar todo lo que era muy así ahora ya trato de ver más bien lo que me está funcionando con el algoritmo no tanto el poner de todos de que irme qué hizo este o qué hizo ese no trato de ver qué me va a funcionar con el algoritmo y me di cuenta que efectivamente todo lo que yo publicaba tenía que ver mucho con la política porque al final de cuentas son diplomáticos son cabezas de estado y son personas que básicamente son los p.r.s de sus países but it's politics o sea, me no explico, o sea, realmente no, es, no les estoy informando otra cosa que no sea política.
0: Sí, Entonces, pero la gente no, no tiene esa visión, creo que... No, no, no tiene no esa visión, y yo la tenía. Sí, porque no la es verdad, el mismo me la me que se relaciona, no es Ajá. el mismo... Eh, la democracia como tal, aquí como en México, como en Estados Unidos, no se aplica de la misma manera en estos países europeos que traen unas, unas no, realidades de años y de años. La gente ni siquiera lo ve así, pero es la gente que realmente no. está controlando el país y el mundo. Y, les está lo, está y lo está controlando forever and ever, porque hazte cuenta que,
2: este, que ellos realmente, lo, los como políticos van y vienen, ellos siguen ahí. O sea, nadie sabría de Noruega ni de Suecia si no fuera por la familia real y por las cosas que pasan en la actualidad con ellos. Y a mí me dicen, ¿cuál es? Que vendría siendo así como que la pregunta clave que me dice, ¿pero cuál es tu interés y tu fascinación? ¿Por qué te gusta tanto el tema de la realeza? Porque es el, es el reflejo de la sociedad. Realmente, si nos ponemos a analizar las vidas, es que son como cualquiera de nosotros. O sea, si tú te pones a analizar todo lo que se enfrentan, a todo, es, es, digo... A lo mejor no nos pasan cosas tan extraordinarias como a estas jóvenes plebeyas que se casaron con el príncipe, pero nos pasan cosas, situaciones muy parecidas. ¿Y cuántas mujeres no se vieron, o sea, este, cuántas suegras no se vieron este, reflejadas en la reina Sofía cuando se dio el agarrón con la reina Leticia fuera de la iglesia en de Mallorca? O sea, ¿me explico? O, por ejemplo, hablando del tema política, o sea, del atractivo que es, en el viaje que hace el rey Felipe y la reina Leticia Argentina, hace como tres años, tres, cuatro años, eh, la, la primera dama argentina en ese momento, el presidente de Argentina era Mauricio Macri, y su esposa, Juliana Guada, es... Entiéndanme que síganla, por favor, en el Instagram, es la mujer más guapa y elegante, y la gente estaba pendiente a que yo pusiera el duelo de, eh, o sea, generalmente el tiempo que duró Mauricio Macri como presidente, país al que iba con su esposa donde hubiera reyes, yo ya sabía que me iba a generar un montón de información al hacer el comparativo o el duelo estilo con la Roya, ya fuera reina, Rania, Leticia, la que fuese. O sea, era el interés de qué traían puesto, de qué tra o sea, me explico, pero era política, estábamos hablando de una primera dama y una reina, ¿no? Que al final de cuentas su encuentro es fortuito. Porque en realidad ellas están acompañando a los maridos y son el. O sea, van del brazo del marido cuando ellos tienen que tratar temas eh, parlamentarios o temas de gran interés. Y ellas van meramente de adorno. O sea, meramente de adorno, pero causando más sensación y siendo más trending topic. Porque realmente nadie, nadie pone en el. En el Vanity Fair, nadie pone en el Vanidades. Mauricio Macri y el Rey Felipe se reúnen para platicar del guau, guau. No, la gente pone, eh, duelo, de, o sea, la gente ponía duelo de estilo. como la reina Leticia enfrenta a la primera dama, Juliana Guada, este, para el título de la más elegante de la semana? O sea, ¿te quedas tú cómo? It's politics, ¿me explico? Eh, y es una fascinación. O sea, Estados Unidos no tiene realeza pero tiene a los Kennedy, con esto tiene, o sea, me explico, si hay estas familias que también las comparto en el Instagram, yo sí comparto a los Kennedy, comparto de hay ciertos personajes de, 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 de Estados Unidos de los que sí comparto, porque sé que son de interés y que son de alguna forma como, como aristócratas, o sea, como, como hablar de estas figuras, o sea, hablo de Amanda Hearst, que es una socialite, o sea, de repente pongo cosas de, de las Bush, de las Kennedy, de, de todas estas familias que de cierta manera no son royals, pero sí son del interés de, de, de toda la gente porque los ve como tal y son política, me explico, vienen de, de estas familias este, que han estado en el poder.
1: Claro, y a través del tiempo, ¿cómo ves tú? O explícanos, ¿cómo ha cambiado un poco la monarquía antigua a la monarquía moderna? Porque creo que ha cambiado mucho, mucho ¿no? Y vemos que hemos visto muchos cambios y muchas mujeres que han Digo, un ejemplo siento que es Meghan Markle, ¿no? Entre muchas que vinieron como a impactar impactar o, 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 o como shake up el mundo, ¿no? A, a, a ideas nuevas o, o visiones nuevas. Ha cambiado
2: paulatinamente
1: porque Meghan Markle vino... Meghan Markle es
2: aparte de todas las subrollas porque sí. Meghan Markle sí fue como una persona que vino a romper con muchos, a mí me dicen muchos, es que la odias, yo nunca he dicho que la odio,
1: para empezar no la odio, yo no odio a nadie. No, pero, ¿no? pero ahorita que mencionaste Leticia, por ejemplo, Leticia sí, uh, era por ejemplo una mujer divorciada entonces ahí ya vino Let, a cambiar
2: Leticia llegó en un momento de la realeza donde fue un boom de las... Te voy a decir una cosa. La primera persona que yo me sorprendí mucho de la realeza, que sigo siendo muy fan de ella, antes de chica era muchísimo muy fan de otra revista en la que saliera, revista que pues, la guardaba yo, recortaba, entrevistaba en dos ocasiones a su hermana y para mí es lo máximo, y es la Princesa Mary Chantal de Grecia. Mary Chantal Miller, su papá fue el, el creador de las tiendas Duty Free, se era multimillonario, y ella era una millonaria. De Nueva York, que se casa con el príncipe en una super boda en Londres, vestida de Valentino, hasta o que tiene este fairy tale todo, toda esta vida, pero al final de cuentas era una como una socialite que se casa con el príncipe y, y su vida, pues sí, o sea, creó una, creó una tienda de, de ropa y todo lo que tú quieras, pero era así como, eh, no te creas que. que que era así como noticia. Para mí sí lo era, a mí se me hacía guapísima, se me hacía así como en lo máximo. Ahorita su hija es Olimpia de Grecia, es ahorita de las It Girls favoritas, influencers. Pero en ese momento, cuando yo tenía 10 años y la veía en el fair a ella y a sus hermanas, porque aparte eran tres hermanas casadas con puro millonario y era así como de wow o sea, como que sí era muy este, aspiracional lo que yo veía. Pero cuando llega la reina Leticia fue una época donde llegaron una gran cantidad de... De, de plebeyas a casarse con príncipes, fue una época donde se casaron todos, o sea se casa el príncipe de Noruega, Hakon de Noruega se casa con una joven medmerit que era madre soltera, que la había conocido embarazada porque compartieron un taxi después de un concierto de rock, llega Mary a casarse con, este, con Federico de Dinamarca que se conocieron en un pub en Sydney, durante las Olimpiadas, el príncipe llegó, el, un grupo de príncipes llegaron todos a tomarse unas cervezas a un pub, y ella, que era una, este, pues recién egresada de la universidad, así como que, hola, ¿cómo están los guapos? Le, le invitaron a hacer una cerveza, y pues cayó en blandito porque, pues, ligó con el príncipe. O sea, entonces eran todas estas máximas horreilletas, que era una argentina que se va a la Feria de Sevilla muy feliz a pasar a tirar al pari como buena latina y se conoce al principio, me explico, eran todas estas historias de, ple de plebeyas que vinieron a modernizar, como bien dices tú, la realeza, porque antes solamente leíamos de la Carolina de Mónaco, que, 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 que el baile de la rosa y que no sé, eh, Lady DC que llegó en los ochentas cuando, cuando ella se casa y eh, cambia mucho, como es cuando se vuelve, se empieza a generar un interés muy grande por, por estos personajes, porque antes nomás tenían a la Grace Kelly y a la reina Isabel y párale de contar o sea, bueno, y los reyes de España porque eh, me explico, si sí eran muy conocidos eh, sí se empieza a modernizar porque empiezan a entrar estos personajes que la gente se sentía más este como, mira, ella se está casando con un príncipe y también fue a esta universidad y estudiaba esto y trabajó de tal cosa y hacía tal, la reina Leticia como bien dices tú, nieta de un taxista hija de una enfermera ...divorciada vivió aquí en México, yo tengo una amiga que la conoció perfectamente, vivió con ella, lo he platicado, le he tenido invitada en el, en el Royal Tax, y, o sea, eh, se juntaba con los de Maná, puso desnuda para un pintor, fumaba, este tiraba par y le gustaba el tequila, o sea, realmente, eh, pero muy culta siempre, la reina Leticia como buena periodista, yo creo que es un perfil del periodista que siempre traemos un libro en la bolsa, entonces eran estas mujeres que decías esto, ay mira, a ella le gusta hacer esto, entonces, nas, llegan estas personas y se moderniza en su totalidad, antes no había más príncipe que el príncipe Felipe, que yo estaba enamorada de él, que, bueno ahora el rey Felipe que realmente yo estaba perdidamente enamorada, yo siempre he contado esa anécdota de que yo lo vi en una revista en un hola y dije yo, ¿quién es este hombre tan guapo? O sea, ¿quién es? Yo hago muchas cosas en el Insta personal, en Instagram personal, o muchas cosas en, el, en los Insta stories, y cosas que no puedo hacer en el de Eugenia Garabani por respeto, pero a veces comparto lo que hizo, y pongo, ¿quién amaneció tan guapo hoy? Oh, cosas así, ¿no? Porque lo amo. Pero, y William y Harry, porque todas las de mi generación, el príncipe William era lo máximo, este, todas estaban enamoradas de William, este entonces se muere la, la princesa Diana en el 97, hace 25 años, y ahora quién va a ser nuestra, nuestro ícono, ¿no? Sigue siendo un ícono, pero pues ya se murió, o sea, ya no está, ya no va a seguir haciendo el bien, y sale Rania en el 99, la reina más joven del mundo en ese momento, y es un boom, a la fecha la señora, lo que se pone, lo que hace, lo que todo. Entonces son estas nuevas generaciones de royals que atraen en una época muy diferente, donde ya hay más apertura, donde se hablan de más temas. Una Victoria de Suecia, que va a ser algún día reina de Suecia, que es la hija de los reyes de Suecia, habla por primera vez de que tiene problemas de bulimia y anorexia. Entonces imagínate que todas estas jovencitas de los noventas en esa época que estaban pasando por ese, por ese tema, porque en realidad es que es un reflejo... Es, es, una, es un reflejo de, 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 de lo que está pasando en la sociedad, el tener un, un problema de trastorno alimenticio. El hecho de que empiecen ellos a normalizar muchas cosas, el que, el que los captaran haciendo el súper, o comprando ropa, o, este, o yéndose de vacaciones a tal, o, hace, o sea, los hace más cercanos y los hace parte de esta modernización de cosas que antes no hacían. Porque para empezar, antes los príncipes se casaban con princesas. O sea, si se van otros reinos a buscar con quién casarse. Este, todavía en Alemania y en Austria como que no se quieren mezclar mucho, entonces el duque de la no sé qué se casa con la condesa, todavía se, se estila eso, porque pues a, a, a falta de monarquía pues quieren seguir ellos como, como preservando, ¿no? Las buenas familias, yo qué sé, o sea, una, una, una idea así como muy, muy conservadora, pero llegan estas personas este, y las ves y luego el factor red social, nacen las redes sociales y ¿qué pasa? Que todo se, se, ahora tienen Instagram, ahora los Royals, además de Royals, son influencers, o sea, por ejemplo, una de mis seguidoras y me sigue y es súper amable conmigo y nunca tenía un porque también es tratar eso con esa Sade Osma, que es una joven peruana que se casó con el príncipe Cristian de Hanover, Alessandra de Osma, ella tiene una marca de, de, de o sea, su, su marido es hijastro de Carolina de mónaco y, y ella tiene una marca de bolsas en España y todo, y es influencer, y tú la ves que ella te comparte en su Instagram, este, que si se fue a tal parte, pero siempre presumiendo su bolsa que, que ella creó. O sea, realmente ahora, inclusive ellos trabajan con sus redes sociales. Eh, entonces, se modernizó de una manera brutal, este, la llegada de gente con otras mentalidades. Ahorita digo, independientemente si me guste o no el podcast de Megan, que. Te lo voy a decir, no me gusta el podcast de Megan Archetype y lo dije en Instagram, nunca hablo de ese tema, pero no me gusta porque es hablar de, o sea, de, cada capítulo tiene unos invitados que dije, si yo tuviera esos invitados en el Royal Talks, o sea, me cayó la boca y los dejo hablar tiene a Serena Williams, tiene a, a unos invitados impresionantes y ella nomás habla de sus traumas y de cómo la han humillado y de cómo el mi, 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 no yo no me había dado cuenta cuando la gente me escribía es que siempre se hace la víctima y cree que el mundo pero, el pero contra. wey,
1: Megan voy a, o sea, voy a hacer un paréntesis Ajá. porque la neta o sea, sorry, pero yo no soy tan fan de Megan. Porque a mí se me hace una persona que es súper víctima. Exactamente. Que no la conoció, yo no me pero... había dado cuenta del tema. Yo no me había dado...
2: Sí, decía yo, ay, sí, pues es que se trata de ella. Pero cuando abro yo un podcast, que yo sigo muchos podcasts maravillosos, yo sigo... Amo el podcast del, del Dax Shepard, lo amo. Amo el de Smartless, que hacen al Jason Bateman y el, y, el este, y el otro, el Will Arnett. Este, lo amo y tiene unos invitados. El Rap Low también hace un, un, un podcast fabuloso donde tiene invitados a Bradley Cooper, a, este, a Michael Douglas, a todos estos actores que tienen unas historias. Ayer estaba escuchando el, de, el que uno ya muy viejito, un capítulo que no había visto, que cómo no había visto este capítulo con Robert Downey Jr. Lo tienes un invitado espectacular y, y, y lo dejan hablar y se ríen y todo y hacen sus su, su rollos. Y tú, Megan Marco que perdón, pero yo no sabía quién eras hasta que te pusiste novia con el príncipe. Uh -huh. ¿Cómo te atreves a no dejar hablar a Sabina Williams y hablar uh -huh. únicamente de, de es que a mí me humillaron y a mí me trataron? Y la noticia es lo que dice ella y no lo que dice Megan Marco. Porque todos estos artistas van a estos podcasts, por ejemplo, Winnet Paltrow también, el, el, su, su podcast de Goop, vete unos invitados y el headline es lo que dice el invitado, lo que opina el invitado, lo que Winnet Paltrow es una host. O, o Rob Lowe, el que esté conduciendo el, 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 el Marco Antonio Regil, que también tiene un excelente podcast, que es de acá de nuestra, es nosotros, el Marco Antonio Regil, punto, tijuanense. Pero, o sea, me, mi punto es: tienes un invitado al que tienes que dejar hablar, así como ustedes me están dejando hablar a mí, y, y no lo dejas. Y la noticia es tú, 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 tú. Y como bien dices, sus declaraciones no son ni siquiera que eres tú bueno, está hablando de cómo va a cambiar al mundo. No, estás. Está, te cuenta que está
1: en terapia ella
2: y saca su trabajo. No,
1: el, la última noticia que yo vi, que, que es que también siento que los medios toman muchas cosas fuera de contexto, sí. ¿no? O sea, que ella está diciendo como que, sí, que cuando. Y por trabajaba eso, eso yo país, no
2: trataba de. Nunca fui dura al momento de juzgarla. Yo decía, yo es que yo también conozco a mi gente, yo sé cómo funciona el medio. Trabajé ocho años en un periódico, este, pues sí, en el más importante del país, pero pues que sé cómo se maneja la situación, ¿no? Y las sacan de contexto, como
1: dices tú? Sí, bueno, eh, cuando dijo un comentario como que, 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 que se sentía como super sexualized cuando trabajaba en The Price is Right Now.
0: Con
1: la, con la, con la be maleta. Be pero no. Let's make a deal. I cuando, güey, sometimes... o sea, es como si, es como si yo digo, güey, pues es que me sentía súper sexualizada cuando daba el clima en el Canal 66. Pues, güey, si ves a las que dar el clima... Traen un vestido corto, es obvio que yo voy a tener que traer un vestido corto también, ¿no?
2: Y es un, y además de todo, es un, no es un cliché, pero sí es un, eh, pues tampoco te dieron trabajo de científica, morra, o sea, o sea estás trabajando en un programa de, me explico, si quieres que te, o sea, vete a
1: trabajar sí, en oficina. O sea, pero ya, ¿estás de acuerdo vetos, que sí. ya sabías, como que ya, sabías ya que sabes que a lo que vas. O sea, como que. Eh, o sea, que tú igual no ibas a tener un escote, pero ibas a tener un vestido corto, o sea, era algo me que me te iba a sentir como bimbo, y te voy a decir una cosa, yo
2: no había opinado el tema porque hay veces que no tengo ganas de lidiar con Megan en redes sociales, hay veces, ahorita acabo de publicar, ahorita antes de entrar con ustedes a podcast, publiqué eh, que ya va a salir, se anunció cuando va a salir, ah, Harry escribió un libro, el memoir, que sale en, el, en enero del 23 lo puse y casi, casi me persino, miren que yo no soy religiosa, pero dije yo, ay, en el nombre sea de Dios, ni modo, ¿no? Ahí vamos. Y, este, y, y, y no tenía ganas de lidiar con el tema de Megan porque yo no, creo que hay cosas más importantes de, de, de que hablar hoy, no quiero hablar de Megan, pero Whoopi Wolbert sale a decir algo que me encantó y dijo ella prácticamente, o oh, porque dijo, no, es que, eh, no sé qué, Uy, aunque no te haya gustado tu trabajo, agradecelo para empezar. O sea, en ese momento que yo siempre he dicho, que no te gusta el trabajo, aunque no te, o sea, agradecelo, aunque estés incómodo y todo, te están dando una oportunidad, te están pagando, eh, con eso estás ayudándote algo, ¿no? Y dice la Wuppi, es que no estás pensando, porque mucha gente se ofendió, muchas inclusive que trabajaron con ella. Y opinaron de que por el amor de Dios, o sea, una dijo algo muy padre, dijo, gracias a este trabajo, yo después de ahí me fui de reportera de tal, me invitaron a tal, llegué a conducir este programa, ahora hago esto, gracias a esa oportunidad que me dieron en Deal or No Deal. Y la upi dijo, oye, Megan, o sea, literalmente dijo, maybe, maybe there are girls that are trying to make a living about it, o sea, como que out of it, perdón si sí, es cierto, realmente tú no sabes por qué la gente toma un trabajo porque necesitas, porque no traes ni un peso partido, por, o sea porque, porque, porque realmente como ella,
0: un... como ella cuando lo tomó, no traía ni un peso partido por la mitad y duró años agarrando su maletín y luego se fue a hacer Ajá. un programa y ahora es real y luego
2: hizo muchas cosas no y realmente te pones a pensar realmente, a ver Megan Marco no es Meryl strip. O sea, no eras, realmente, eh, cuando dejaste de ser actriz. Las ¿no? no están muy chingonas. Pero, no fue así como que la gran pérdida, así como que dijeras, híjole, eh, Spielberg te va a extrañar, no. O sea, no, realmente, no, nadie sabía, o sea. Yo eh, no sé quién era, güey yo no, yo tampoco, a mí una amiga en México me dijo, es que es la guapa de Suits, yo, ¿saben que yo nunca he visto Suits? No me interesó, he no, visto... No, sí, a mí me no gustó tú. mucho, yo
0: soy abogada, está padre el programa, ah, pero la morra no Pues sí, no ajá, ajá, exactamente,
2: es como yo, por ejemplo, a mí me van las de Morning Show y me vuelvo loca, o sea, es que yo sueño tener a Jennifer Aniston y a Reese Witherspoon de mi invitada en un día porque amo ese programa porque soy periodista, porque sé lo que es trabajar en una redacción. Y está buenísimo. Porque, o sea, y está buenísimo, ¿no? Hmm. Pero, o sea, realmente, pero, pero realmente no me llamaba la atención. Yo no sabía quién era la morra. Cuando sale, dije yo, mira qué cool. En ese entonces, ella todavía tenía su Instagram y le di follow en su Instagram y se me hacía padre lo que compartía. Y, y dije yo, mira, qué bien que el Harry se conoce a esta muchacha este, que súper normal, super o sea, down to earth, como que muy ubicada, que hace yoga, y luego le empiezan a salir los trapitos al sol, y que si estuvo casada, y que si en su boda, ah, porque hubo un chisme que se repartió Mary Jane en su boda, y que si no sé qué, que ta, 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 ta. O se empiezan a salir todas estas cosas, y bueno, dije yo, bueno, ok, se casa, y fue así como de mucha gente, una gente la quería, otra la odiaba, yo decía yo, pues se casó, ¿no? Bueno, lo que pasó con el papá, así medio agüita, porque yo fui como reportar al Universal a buscar al papá San Antonio del Mar, o sea, yo fui, o sea, que yo tenía casa ah, en San Antonio en del Mar. vive
0: en ¿no? Sí, cierto. Vive en
2: San Antonio, o sea, de que, ajá, o sea, el señor vive en la calle Cantil, o sea, o sea yo fui, llegué con las de ahí, los de San Antonio, iba con mi papá y mi, y mi, y mi fotógrafa y todo, y mi equipo, y, o sea, la, las filters ahí del lugar me dejaron entrar porque, pues, nos conocen de toda la vida. O sea, tenemos casa en, tuvimos casa en los 80s, o sea, toda la vida ahí. Y fuimos y lo buscamos, le toqué la puerta, el señor nunca me abrió. Y yo quería sal, o aunque sea a mentarme la madre, porque, o sea, es nota. Entonces, este señor hace todo eso y dije yo, ay, la clásica, dije yo, no, el clásico aprovechado que se quiere hacer famoso a costos de la, isa, de la hija, ¿no? Y hasta pena me dio la morra. Finalmente se casa y todo... Dije yo, bueno, ok, se casó. Y después empecé a verlo como lo que es. Porque, de hecho, gracias a que se casó fue que eh, conocieron a Eugenia y Porque antes de la boda de Megan nadie me conocía la cara. Ni sabía quién era ni desde la, la, la cero. este cero. Fue gracias a la boda de megan Marco que me hablan, de, que el noticiero Jorge Sarza me hablan para que los ayude con, el, con, el, con, la, con la cobertura. Y fue así como, como literalmente salí. Si no, yo creo que seguiría escondida. Nada más. Este... Y, y, y va saliendo poco a poco cosas de ella que dije yo, ay, pues sí, ha de ser muy difícil entrar a en una familia real, ajustarte, como que metes la pata, todas las, hasta la Lady Di le pasó seguramente, ta 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 y cuando sale, le, y yo no tenía ninguna opinión de ella, no tenía, o sea, me valía por al final de cuentas me generaba contenido, me generaba likes, me generaba este todo, cuando tiene al bebé, déjame te cuento con esta anécdota aquí cuando nace el Archie que no lo quiso enseñar y que no sé qué tanto eh, nace todo el mundo súper pendiente de que yo publicara It's a Boy It's a Girl entonces que y está que cuando nace Any Minute no sé qué ta, ta, ta. y yo me acuerdo que yo en ese momento trabajaba con tu hermano en la escuela y yo en eso tenía mi teléfono en silencio porque obviamente lo tenía porque estaba dando clase no podía era maestra de historia en la secundaria y yo me acuerdo perfecto que ese día curiosamente me tocó entrar a las 7 de la mañana, o sea, dar clases súper temprano, que uno todos los días entraba temprano, los miércoles no iba, este, los jueves no okay, entraba, unas días entraba súper temprano y salía a, a mediodía, otros días entraba a mediodía y salía a las 4, o sea, era diferente, ¿no? luego me tocaba la guardia. Entonces resulta que, ese día me acuerdo que era una insistencia, porque el teléfono entra de la bolsa, lo aparece. Yo, ¿qué está pasando? Y yo no podía hacer nada. Y yo con los alumnos, ¿no? Y yo, en aquí en Gris, no sé qué. Y yo, dije, ¿qué hago? Literalmente, cuando salgo, me acuerdo perfecto que tenía el teléfono, estaba que se caía. De, de llamadas de todo el mundo, fotos y todo. Y yo, y tengo que postear Literalmente me fui al baño de que tengo que subir esta. Y la siguiente clase, y el, de, y el de los de primero, los de segundo, los de pelate a tu casa. Y era así como de, tengo que postear Y fue así. Y en el medio de todo, de que nació el niño, todo sale. No voy a mostrar a mi hijo afuera de las escaleras del hospital. Y yo, ¿cómo? ¿Por? O sea, fue así de, ¿cómo? Fue así el primer momento que dijimos, este es Megan Marco una persona que se ha dado cuenta que no se ha dado cuenta que su hijo no es de ella es de la monarquía británica o sea le pertenece su hijo le pertenece al pueblo o sea cuando tú o sea es un niño que se merece está rompiendo con una ahí rompió ella la primera tradición porque era muy famosa la foto de afuera del hospital del, de, del hospital de, 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 de los royals con el bebé lo hizo lady di lo lo hicieron todas bueno la, la reina, sus hijos los tuvo en palacio, ¿no? Pero... Sí, lo voy a hacer, yo creo. Ajá, entonces es como de, no, no tengo ganas de salir a mostrarle a mi hijo al público. A ver, mija, te pagan la vida. O sea, vives de los impuestos que estas personas pagan y que están esperando verle la cara a tu hijo. Y luego el 2020 dicen, bye. Y dices tú, ¿cómo? O sea, ¿de plano? O sea, ¿de plano va a ser así? ok. Y luego con la entrevista de Oprah, fue ese momento, híjole, fue así como de, ¿te cae? O sea, ¿te cae que te sentaste? Deja tú, deja tú Megan. Megan, pues al final de cuentas ella no nació ahí, puede hablar por la herida, lo que tú quieras. Pero tú, Harry, príncipe, hijo ahora de un rey, o sea, ¿tú te sentaste a hacer eso? O sea, ¿hablar en contra de un sistema en el que naciste y del que vienes? o sea que inclusive no, sí, pero eso es no, semanas...
0: no, no, como que por follower ahí por, sí,
2: por darle follow the follow, follow the leader, leader, no, 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 la no,
0: invitada no, 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 semanas de
2: invitada a una excelente consteladora um, a no, Mendoza la no, invitada hablamos del tema de las constelaciones familiares y me dijo es que siempre que una persona que va a romper este que se va a salir del molde lo que está lo que hicieron mal, lo que mal mal, no, hizo mal Harry porque es no, porque él no, no, yo sí creo en el karma, ¿eh? Claro. What comes around goes around. Él no pensó que tiene hijos. Y ese salió hablando mal de su familia. Y perdóname la vida, pero no puedes hablar. Y mucha gente, es que no puedes hablar mal de tu familia porque te vas mal. No, no porque te veas mal hablando mal de tu familia, es porque de ahí vienes. Eres claro. parte de él. No puedes hacerlo. Seas príncipe, seas doctor, seas albañil, seas lo que tú quieras ser. Tú no puedes hablar mal de tu familia porque es hablar mal de ti, porque tú eres parte de eso. Entonces, en ese momento fue así como de... O sea, y a mí mucha gente me pregunta, si tú tuvieras a Harry enfrente de ti, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? No le preguntaría absolutamente nada, porque no es alguien a quien me gustaría preguntarle algo, pero yo sí le diría, mi hijo,
0: ve al palacio,
2: tócale a la puerta a tu papá y abrázalo, porque la vida se va así. Y tu papá se va a ir, y tú te vas a quedar... No solamente te vas a sacar con el resentimiento, sino con el sentimiento de que lo lastimaste a tu papá. Porque aparte, es que yo no puedo perdonar a mi papá. No, los hijos no perdonamos a nuestros papás. Porque para empezar, los hijos no vienen con instructivo y los papás no vienen con subtítulos. Entonces, ¿quién te crees tú para decir que tienes el poder? ¿Con qué soberbia le dices? Es que no puedo perdonar a mi papá. A ver, tu papá a ti no te hizo nada. O sea, es que le puso el corno a tu mamá, a mi mamá. Le puso el corno a tu mamá, no a ti. ¿Me explico? son sí, no, historias no, de dos,
0: son, son muy complicadas. Son,
2: son temas, es que eso es... Buena. Y eso es lo que más me ha fascinado en los últimos años de llevar un Instagram como el que llevo. Que tú me dices, ¿qué has aprendido? Yo me fui de la realeza a la realidad. Yo me fui a... a de ser una periodista eh, de, de, de prensa del Corazón, de repente siento que estoy estudiando un Ph.D. en psicología humana. Realmente claro. es que si quiero saber el refugio cómo piensa la gente, vete que a mi Instagram y lee los comentarios y a mí me dicen, ¿no te afectan los comentarios? Ya no, porque yo estoy consciente de que lo que ellos me expresan es lo que traen adentro y lo que estas personas les mueven. O sea, es porque les pica, porque algo les porque algo les resuena, porque algo se ven reflejados, porque, o sea, en, en general, ¿no? Uno es fan de, de, de una cantante porque nos gusta lo que nos, lo que nos proyecta cuando canta, uno es fan de un grupo musical porque nos gusta lo que nos hace sentir cuando, o sea, me explico,
0: es lo mismo claro, con okay. los Royals. Nos fuimos larguísimo y hay muchísimo, muchísimo de cosas. No, no, no podemos, yo creo que tenemos que hacer otro especial para hablar únicamente de la, de la situación esta Ajá. británica, ¿no? Pero Ajá. creo que nos dio muchísimo gusto tenerte, creo que nos has abierto la mente de mucho de, en este tema, en esta realidad que. Pues que vives, ¿no? Y que, y que vives. Es The Royal Reality. The Royal Reality, claro. claro. The royal
1: Reality, sí. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. Gracias a estas por invitarme.
0: Pues muchas gracias. Yo soy Andrea. Yo soy Ana Carolina. Y esto es Directo Sin Escalas.